0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siam Amokrane, Customer Success Manager chez Man Machine, et chaque mois je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme. Tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Mon invité du jour a débuté sa carrière dans l'énergie. D'expérience en expérience, il finit par tomber dans le BIM en 2011. Je suis ravie d'avoir avec moi Stéphane Dufour, qui est aujourd'hui responsable BU BIM chez Bureau Veritas. Stéphane se définit lui-même comme un BIM addict. Passionné et investi avec un besoin constant d'innover, il a à cœur de développer des nouveaux usages et d'y faire adhérer tous les acteurs. Et BIM Stéphane, c'est à toi. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Siam et merci de m'avoir invité.
0: Stéphane, je démarre euh, toujours par poser cette question à mes invités et leur demander quelle est leur propre définition du BIM. Peux-tu me donner la tienne s'il te plaît
1: Au risque de paraphraser certains de mes mes confrères, je dirais que c'est une nouvelle façon de concevoir, de construire et de maintenir les ouvrages en appui et grâce à des outils qui vont euh, être en charge d'exploiter la donnée des bâtiments.
0: Stéphane, je sais que ton parcours est très riche. Peux-tu nous en dire un petit peu plus et me parler aussi de ton premier contact avec le BIM
1: Bah, Si on remonte à l'époque scolaire, effectivement, je suis plutôt euh, d'une formation technique dans le thermique. Euh, puisque j'ai fait un, un bac en génie énergétique, euh, à l'époque ça s'appelait euh, un bac F9. À la suite de ça, euh, bah, j'ai continué dans, dans le thermique, avec un, un BTS euh, toujours en, en chauffage, froid et climatisation. Donc euh, à cette occasion, donc, j'ai appris tous les métiers bah, du thermique, que ce soit euh, le calcul thermique, le dimensionnement des réseaux de chauffage euh, et de plomberie, mais aussi le dimensionnement des réseaux aéroliques. Donc pendant, pendant ces quelques années, j'ai, j'ai appris tout ce que finalement euh, on faisait dans un bureau d'études, euh, pour, pour faire simple. Euh, à la suite de ce parcours scolaire, euh, j'ai intégré rapidement le monde du bâtiment par le biais de la maintenance euh, chez Dalkia. Euh, j'étais euh, sur le terrain euh, avec euh, en responsabilité euh, certaines installations de chauffage centralisé, pour faire simple encore une fois, mais ça... Euh, les expériences que j'ai pu euh, parcourir, enfin avoir dans, dans, dans cette société-là, ont été aussi très diverses, puisque j'ai, fait, j'ai découvert ce que c'était que la co-génération, les chaudières vapeur avec des astreintes les week-ends, etc., comme on peut euh, s'imaginer. Euh, et donc, ça m'a permis de découvrir le terrain au-delà des livres que, que j'avais ouverts par le passé, et, et euh, avec des profs qui m'avaient appris à dimensionner tous ces équipements-là, je me suis retrouvé face à ces, à ces équipements-là pour voir concrètement, finalement, euh, euh, de, quoi il, il en, de quoi il s'agissait. À la suite de cette euh, expérience dans la maintenance, euh, j'ai intégré un, une société, enfin, euh, un installateur dans le chauffage. Donc, j'étais ce qu'on peut appeler un conducteur d'opération, un chargé d'affaires. J'étais un petit peu euh, l'homme à tout faire dans cette société-là, ce qui m'a amené à... Bah, assister à des réunions de chantier, à faire des devis, à faire des calculs, voire même à gratter quelques calques, puisque à l'époque il en restait encore quelques uns. Donc tout ça, ça m'a amené une, une, nouvelle, une nouvelle vision en fait du métier euh, thermique dans le bâtiment euh, par le côté euh, enfin, construction euh, d'une opération réelle, puisque avant je les avais maintenus. Euh, à cette occasion-là, je, je voyais comment on construisait ces, ces mêmes installations. À la suite de cette expérience-là, donc j'ai eu euh, l'opportunité d'intégrer le bureau d'études d'exécution avec lequel je travaillais. Euh, donc, euh, je trouvais que c'était un peu plus dans la lignée de ce que j'avais appris finalement à l'école, c'est-à-dire le calcul et le dimensionnement. Et donc, je me suis retrouvé euh, dans un bureau d'études d'exécution en sous-traitance d'autres sociétés euh, sur le bassin euh, de l'Eure-et-loire. On arrivait en sous-traitance des études d'exécution de, de grandes entreprises pour faire tout ce qui est plan de réservation, incorporation, dimensionnement, plan de détail, etc. Je projetais mes plans sur AutoCAD euh, à la suite de mes notes de calcul, de mes dimensionnements, en fonction d'un cahier des charges, en fonction d'une une fiche technique. Je projetais le, le projet en exécution pour les entreprises pour lesquelles je travaillais et pour lesquelles je pilotais toutes les phases de, d'études d'exécution. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité de franchir un nouveau cap, puisque euh, je travaillais dans un bureau d'études où j'ai les projets sur lesquels je travaillais étaient intéressants, mais à un moment donné, ils étaient un peu répétitifs et, et somme toute un peu modestes. Euh, et euh, j'ai eu euh, une, une, une opportunité d'intégrer un, un, un bureau d'études, mais cette fois-ci en maîtrise d'œuvre, pour, tra- pour aller travailler sur des projets d'un, de plus grande ampleur. Euh, et pour euh, l'occasion, bah, je suis monté sur Paris, comme euh, beaucoup de provinciaux, pour intégrer un bureau d'études euh, qui s'appelait à l'époque euh, « Trouvin ». Euh, un peu spécialisé euh, dans tout ce qui était milieu hospitalier. Euh, et donc, ça m'a donné l'occasion de travailler sur pas mal d'hôpitaux, mais sur des phases de conception. Donc, je remonte un peu comme un poisson le, 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 le courant pour arriver sur cette phase de conception, tout en ayant connu euh, l'exploitation, euh, la conduite d'opération et puis l'exécution. À la suite de cette expérience-là... Euh, la boîte dans laquelle je travaillais, Trouvin, étant rachetée par une, une société canadienne, SNC Lavalin, j'ai eu l'occasion en 2011 d'être formé sous l'outil de modélisation Revit, pour ne pas le nommer, qui m'a ouvert, je dirais, les yeux sur, sur ce qu'allait devenir mon métier.
0: Est-ce que c'était ton premier contact avec le BIM, justement
1: on donnait des définitions de BIM tout à l'heure, mais pour moi c'était vraiment les, le début du BIM on va le dire comme ça pour moi mais après coup, et aujourd'hui je dirais que c'était plutôt le, l'avènement de la 3D pour moi, c'est-à-dire que j'ai acquis des compétences en modélisation grâce à un outil de modélisation et, et en fait euh, ayant ce background en fait, que je viens de, de, de dérouler là, je n'ai compris que trop bien l'importance de ce qui était en train de d'arriver, c'est-à-dire que les outils se perfectionnant, les ordinateurs étant de plus en plus puissants, euh, le travail que je faisais avant était en train de changer. Et donc, du coup, euh, je me suis pris un petit peu de, de passion par, euh, pour ces outils de modélisation qui changeaient, qui migraient, et plutôt que de dessiner euh, des traits comme je le faisais avant avec des calques, c'était vraiment une autre philosophie euh, qu'il fallait euh, appréhender, et j'ai trouvé ça génial. Et au bout d'un moment, euh, lorsque... Euh, je ne vais pas dire que je me lassais de la modélisation, puisqu'on ne se lasse jamais de, de faire des trucs sur les outils d'aujourd'hui. Mais j'ai compris aussi l'intérêt que peut avoir la donnée dans ces objets euh, pour faire des, les choses aussi différemment. Donc le BIM, c'est à ce moment-là que je l'ai découvert donc en 2011. Je suis monté en compétence sur la modélisation en faisant des concours. Les rendus 3D sont, font toujours plaisir dans les, dans les phases de concours, avec des perspectives, avec des rendus un petit peu sympas comme on peut le voir aujourd'hui un peu plus couramment. Mais à l'époque, dans les phases de concours, on, on illustrait nos, nos mémoires techniques avec des perspectives 3D, enfin avec des trucs assez sympas qui commençaient à plaire euh, de, autour de moi et qu'on me demandait de plus en plus, ce qui m'a permis de monter en compétence sur la modélisation. Je parlais pas encore de... On parlait de BIM, mais pour moi, enfin, avec le recul maintenant, ce n'en était pas vraiment. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur un vrai projet euh, qui est une salle de spectacle sur Chartres. Euh, en 2013. Et, et là, on a fait vraiment toutes les études de, de conception en 3D, euh, avec carte blanche sur les outils euh, utilisés. Et donc, du coup, ce projet nécessitant certaines compétences euh, en charpente métallique, euh, on n'avait pas en France euh, cette compétence. On a demandé à nos collègues au Canada euh, bah, de nous épauler, de nous aider, ce qui a donné lieu à la mise en place d'une collaboration pour un même projet. Et en ce sens-là, j'ai aussi euh, découvert de nouvelles choses. Alors, d'une part, c'est la collaboration, évidemment. Le fait de, euh, de synchroniser des modèles, d'avoir une plateforme qui permet de tous se donner des informations comme ça, presque en temps réel. Mais c'est, euh, au-delà de ça, c'est euh, euh, finalement la, la vision que euh, l'autre continent, de l'autre côté de l'Atlantique, avait sur ces technologies-là, euh, parce qu'ils s'étaient confrontés à, euh, à, à, à nos mêmes problèmes deux, trois ans auparavant sur un même projet, et donc, du coup, le fait de récupérer toute cette connaissance, tous ces supports et d'avoir un contact direct avec la cellule là-bas au Canada m'a permis de, bah, de franchir. Finalement, c'est peut-être ça mon, mon cap franchi, la bascule côté données. C'est que j'ai compris qu'au-delà de la modélisation, il y avait d'autres aspects de gestion en appui de la donnée qui pouvaient être beaucoup plus intéressants pour moi. En tout cas, c'est des choses qui m'intéressaient à l'époque, de creuser, de perfectionner. Pour, m- pour donner finalement une autre dimension à mon métier, qui était, je m'en suis rendu compte, assez rapidement, en train de changer.
0: Et est-ce que, justement, euh, par rapport à cette expérience-là que tu as eue avec les Canadiens, euh, c'est quelque chose que, t- que tu as modifié, transformé, au- ou justement au fur et à mesure de, de, de tes expériences euh, qui ont suivi
1: Les deux, en fait. Euh, au début, euh, je ne comprenais pas tout ce qu'on me fournissait comme information, et je les prenais au fur et à mesure et je les re- réouvrais d- des années après euh, pour, pour essayer de, de comprendre un peu mieux ce qu'on euh, me demandait de faire finalement au quotidien. Et euh, grâce à ces supports, grâce à ces infos que je ne comprenais pas à l'époque, ça m'a permis effectivement de, bah, je dirais, d'adapter ça aux besoins euh, des entreprises pour lesquelles je travaillais. Euh, et euh, du marché aussi français, euh, et pour faire du coup la transition par rapport à tes questions à, ma, à mon expérience suivante. Donc euh, chez Artelia, j'ai eu l'occasion effectivement de euh, profiter de l'expérience de ma société précédente pour euh, avoir un peu plus, je dirais, euh, carte blanche sur le déploiement, la mise en place, le support euh, des outils que je maîtrisais, et puis de se projeter sur des méthodes qui... Euh, euh, aller permettre des gains de productivité, on va dire les, les gros mots, mais euh, aujourd'hui, euh, les maquettes numériques, euh, en théorie, sur le papier, euh, permettent des gains de productivité, qu'on soit en phase de conception, surtout en phase de conception, je dirais, euh, aussi en phase d'exécution, je ne vais pas euh, me mettre tout le monde à dos, mais euh, à toutes les phases, à toutes les strates euh, d'un projet, on peut effectivement gagner en productivité. Et lorsque j'étais chez Artelia, j'ai effectivement eu l'occasion. Bah d'avoir un peu le le champ libre pour mettre en place des gabarits sur certains projets. Et notamment, je pense surtout à celui de l'hôpital de Nantes, sur lequel, à euh, l'époque, j'ai eu l'occasion de m'occuper de la gestion de la production, lancer les gabarits de production. Euh, Ça a été pour moi aussi une étape euh, enrichissante euh, d'un point de vue méthode, Euh, puisque un gabarit, euh, euh, aujourd'hui, je pense que dans la tête de tout le monde, c'est clair et que ça peut permettre des gains de productivité, comme je disais précédemment. Mais aujourd'hui, un gabarit, quand on y réfléchit bien, c'est vraiment un outil indispensable, très puissant, lorsqu'on décide d'entreprendre un projet en BIM.
0: Et justement, Stéphane, quel conseil donnerais-tu aux acteurs de la conception pour les pousser à faire de la présynthèse
1: Il y a, dans l'émission de la maîtrise d'œuvre, certaines obligations. Euh, on parle de, d'une obligation dans la loi MOP de synthèse architecturale euh, dès les phases de conception, euh, et donc du coup c'est mon opinion mais euh, si dès les phases de conception euh, on arrive à, à, à mieux collaborer, mieux échanger, mieux discuter et mieux régler les problèmes euh, ça fait des études qui sont plus abouties euh, et des chantiers qui en théorie euh, occasionnent moins de, de révision des hypothèses envisagées alors c'est dans un monde idéal tout le monde est beau, tout le monde est rose et, euh, mais aujourd'hui euh, je pense que la réalité c'est que euh, on doit toujours tout faire le, de plus en plus vite, pour de moins en moins cher. Euh, et il y a des choix qui sont faits, je pense, dès les phases de conception. Et euh, à un moment donné, on doit faire ce choix, je pense, dans les phases de conception, de est-ce qu'on fait du BIM ou pas du BIM Et est-ce qu'on fait du BIM avec euh, de la collaboration poussée euh, Et puis, si on fait une collaboration poussée, qui va s'occuper de cette collaboration Est-ce qu'on a les compétences Donc, il y a, y a un arbre de sélection qui fait qu'à la fin, il y a peu de chances. Euh, finalement, qu'on, qu'on se mette vraiment dans ce qu'on imagine d'une synthèse BIM. Euh, les outils sont là, il y a des compétences, je le sais, euh, et on aurait tout intérêt, je dirais, dès les phases de conception. Alors, il y a un choix qui est propre à chacun, de se dire, est-ce, que, euh, y a, est-ce qu'il existe des petits, moyens ou gros projets euh, La question se pose pour chaque euh, société, je n'ai pas la réponse, mais à un moment donné, euh, sur certains projets, je pense que c'est complètement légitime d'investir sur cette phase euh, de modélisation, enrichissement de la donnée, pour avoir plein d'avantages. Mais puisqu'on est sur le sujet de la synthèse, bah, cet avantage d'avoir des, euh, des outils qui vont nous permettre de faciliter la collaboration, la cohésion d'une étude d'exécution aussi, mais une étude de conception surtout en amont, qui permet de désamorcer certains gros problèmes qui se retrouvent bien souvent sur le chantier, comme on entend souvent, euh, parce qu'on n'a pas le temps sur les phases de conception. Et euh, je dirais, pour, euh, pour, pour rebondir sur ce que je viens de dire et par rapport à l'expérience que j'ai, j'ai été de l'autre côté de la barrière à me dire, en phase d'exécution, euh, bah, les, les, les gens qui conçoivent ces projets-là, euh, ils ont euh, 8, 10, 12 mois, peut-être même des fois plus, pour concevoir un projet qui ne se construit pas, en fait. Moi, qui étais de côté exécution, euh, on me donnait une semaine pour faire des plans, alors qu'eux, ils avaient des mois. Et j'ai été le premier à dire, c'est quoi c'est c'est branquignol, quoi, pour pour me, si vous m'autorisez le mot. Mais, euh, mais maintenant que je me retrouve euh, avec, avec, de l'autre côté de la barrière, avec euh, avec cette vision de ce que c'est que l'exécution, euh, bah, si les gens de l'exécution m'écoutent, sachez que voilà avant de avant de dire quoi que ce soit, faut savoir comment ça se passe euh, de l'autre côté de la barrière. Et aujourd'hui, je ne sais que trop bien que ce c'est, c'est pas si simple euh, que l'on soit n'importe où sur la chaîne de valeur euh, pour euh, pour faire notre mission au quotidien. On vit dans une période un peu compliquée, hein, je ne vous l'apprends pas. Donc, euh, c'est, c'est un peu aussi compliqué pour le monde du bâtiment. Malheureusement, là, je, je, vais, je vais mettre ma, ma casquette de contrôleur technique. La qualité euh, est en train de diminuer pour diverses euh, raisons. Ce n'est pas le sujet de, de la conversation d'aujourd'hui. Mais, mais je trouve que euh, si on n'y met pas un peu d'outils de ce type-là, euh, aujourd'hui, bah, on, on, ça ne va pas avoir tendance à aller dans le bon sens euh, sur, le, sur le chantier.
0: En fait, ce que je retiens, c'est que c'est complexe sur, sur toutes les phases, en fait. Hein. Clairement, Et c'est vrai qu'on ne peut pas jeter la pierre à la conception euh, ou à l'exécution. Aujourd'hui, il faut, il faut s'adapter, justement, et mettre en place le BIM autant que possible. Euh, normalement, enfin, sur, toute la, sur toute la chaîne de valeur, on va dire ça comme ça. Et justement, euh, bah, Stéphane... Si je peux te poser cette question, euh, euh, selon toi, qu'est-ce qui ferait qu'on mettrait en place un BIM gagnant
1: Aujourd'hui, je dis souvent que beaucoup des acteurs maîtrisent la modélisation. On est tous d'accord pour dire que euh, la modélisation 3D, euh, la collaboration a grandement évolué. Euh, encore une fois, en fonction des projets, je vous l'accorde, même si je pense qu'il n'y a pas de petits ou grands projets. Euh, aujourd'hui, on en est à, à, à cette étape-là de maîtrise de la modélisation 3D. Je pense qu'il faut passer ce cap euh, euh, et aller vers le, la modélisation de la donnée. Euh, je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, dans les modèles 3D, on retrouve beaucoup d'informations, mais euh, finalement, pas d'exploitation de ces données parce qu'elles ne sont, euh, enfin, sont pas vérifiées, contrôlées. Et derrière, quand on doit faire des contrôles qualité, des analyses de ces données, euh, d'un point de vue, je remets encore une fois ma casquette euh, de contrôleur technique, quand on doit analyser ces données-là, il y a très peu de projets finalement qui permettent de s'appuyer sur ces données-là pour en donner de la valeur. Et donc du coup, euh, pour franchir ce cap, bah, il y a plusieurs curseurs, je dirais. Il y a euh, le curseur de la reconnaissance des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation qui existe en France euh, je l'ai écrit euh, sur, sur les réseaux, il euh, n'y a pas de, de diplôme d'ingénieur BIM, même si des fois, on peut le voir écrit ici et là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'école qui font des Bac plus 2, Bac plus 5 euh, en BIM. Et donc, du coup, ces compétences doivent être apprises de plus en plus dans les cursus classiques pour permettre euh, aux acteurs architectes, ingénieurs d'avoir un minimum de compétences. Donc ça, ça va déjà, dans un premier temps, euh, permettre d'élever le niveau. Je sais qu'il y a, au sein de Building Smart, des labels qui existent pour labelliser ces formations-là, c'est très bien parce que les formations, les écoles, les organismes de formation vont pouvoir s'emparer d'un cahier des charges, de sujets qui doivent faire partie maintenant de plus en plus d'un parcours scolaire et d'avoir des jeunes qui vont sortir dans le monde professionnel avec un peu plus d'informations qu'ils ne l'ont maintenant. Euh, après, pour ceux qui sont déjà sortis de, cette école, enfin, de ces écoles-là, on a, ce qui a été notre cas chez Bureau Etas, des certifications qui peuvent être passées, proposées par des, un organisme mondial, comme Building Smart International, euh, qui donne un cadre, qui donne euh, un référentiel, qui permet d'attester des compétences, des connaissances euh, des acteurs aujourd'hui déjà en action, euh, de leurs compétences sur ces sujets. BIM. Donc ça aussi, c'est un, c'est un point important, euh, d'avoir euh, un ensemble d'acteurs, qui soit euh, bien câblé, si je puis dire, sur ce qu'il faut faire euh, d'un point de vue réglementaire, puisqu'on euh, va y, y revenir, j'imagine, un peu plus tard, mais il existe des normes sur lesquelles on peut s'appuyer. Malheureusement, et ça va faire la transition avec euh, un autre levier euh, du BIM gagnant, c'est qu'aujourd'hui, une norme, elle n'est pas obligatoire. Et si les maîtres d'ouvrage, si les donneurs d'ordre ne l'imposent pas dans leur cahier des charges, leurs DCE, leurs appels d'offres, aujourd'hui, le, le BIM ne sera toujours que... Euh, incitatif. Aujourd'hui, visiblement, d'après les chiffres, en France, l'incitation est très bonne par rapport aux autres pays européens. Euh, bon, Cocorico, on, peut, on ne peut que s'en féliciter. Mais aujourd'hui, pour franchir ce cap, qui pour moi est essentiel, de la 3D vers le BIM, vers la donnée, euh, il y a ce cap d'imposition. J'ai eu des discussions sur les réseaux sur ce sujet-là. Alors, peut-être pas une imposition au sens strict du terme, mais au moins d'imposer des normes qui existent déjà. On a des cahiers des charges, qui imposent certaines normes. Les CCTP, les premières pages, généralement, c'est un rappel de, de, des normes à appliquer sur un chantier. Et le maître d'ouvrage est en droit de demander l'application de ces normes qui existent sur son projet pour avoir tous les bénéfices du BIM qu'on lui a promis euh, ici ou là euh, pour son projet.
0: Donc, je, je, si, si, je, si je dois, on va dire, synthétiser un petit peu ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en fait, il faut une bonne culture du BIM. Il faut des normes, bien sûr. Il faut que celles-ci soient appliquées. Il faut que, euh, bah, qu'on ait des maîtres d'ouvrage qui soient acteurs, finalement, dans cette, dans cette démarche-là. Et alors, selon toi, Stéphane, où en est-on de la standardisation en France Et est-ce qu'elle est en bonne voie
1: Pour moi, c'est, euh, c'est l'un euh, je dirais des, des leviers qui permettra de, de franchir ce fameux cap. Euh, aujourd'hui, euh, il, il existe des normes, mais pas vraiment de standardisation. On donne un cadre général euh, qui permet déjà d'avoir euh, les grandes lignes. Quand vous arrivez sur un projet, euh, on est obligé de créer son propre standard. C'est-à-dire comment on nomme un objet dans un projet de façon à ensuite, je parle souvent de chou et de carotte, ça fera sourire certains, mais euh, de bien trier les, les légumes dans le bon panier pour savoir ensuite où les envoyer. Je ne vous, vous fais pas un cours sur le traitement de la donnée, mais elle est aujourd'hui importante parce que si les carottes sont rangées avec des choux, bah à la fin, on ne pourra pas traiter de façon efficace cette donnée. Donc aujourd'hui, ce que j'entends par euh, standardisation, c'est à un moment donné, sur un projet, si on se donne un standard X ou Y, il en existe certains dont Uniforma, Masterformat, c'est COBie, c'est, c'est des standards qui commencent à... Enfin, qui sont souvent euh, euh, proposés dans les cahiers des charges en France, des standards euh, internationaux qui sont imposés en France, parce que, faute justement de standards en France, on applique ceux de l'international. Donc, imaginez-vous que sur un projet, si on n'a pas cette standardisation sur le système de codification, pour le faire simple, eh bien, quand on arrive sur un autre projet, il faut bien souvent refaire ce standard de codification. Donc, c'est pas... Pour moi, productif que de projet après projet on, on, on ne puisse pas capitaliser sur un standard commun que l'on soit une entreprise X ou Y. Il faut qu'à un moment donné il y ait ce dénominateur commun entre tous les acteurs de la construction qui permettra, bah, comme un code barre, je fais souvent dans mes formations et mes sensibilisations. Je donne souvent l'image du code-barre, mais c'est ni plus ni moins que ça. Aujourd'hui, on a euh, tous des smartphones dans la poche qui sont capables aujourd'hui de reconnaître un code-barre dans le supermarché. Donc, c'est un peu l'idée. Il existe évidemment des codes-barres dans le monde de la construction. Mais aujourd'hui, on n'exploite pas ces codes-barres-là qui nous permettraient bah, de reconnaître toutes les fenêtres avec derrière des fiches techniques qui correspondent à cette même fenêtre. Donc, aujourd'hui, on n'exploite pas cette euh, possibilité-là que l'on pourrait avoir d'un projet à un autre, d'un acteur à un autre, d'avoir cette, ce tronc commun. Et pourquoi je vous parle de ça Parce qu'à un moment donné, quand on aura ce fameux tronc commun, on aura des outils qui s'appuieront sur ce tronc commun et qui permettront d'avoir une efficacité décuplée. Si des outils d'aujourd'hui n'ont pas, à chaque début de projet, euh, l'obligation de rentrer un standard, de mapper des données, de faire des classifications dans, dans nos outils, c'est des, aujourd'hui des choses que l'on fait sur tous nos projets. Et c'est, je veux dire, euh, bon, avec l'expérience, c'est de moins en moins chronophage, mais c'est une étape à franchir pour standardiser un projet et le suivre. Ce qui ne veut pas dire qu'en cours de projet, le standard change. Donc, il y a un effort à faire sur sur ce pan du BIM. Et je pense que si, sur ce pan du BIM, on se donnait les moyens d'avoir cette standardisation, cette normalisation, je ne vais pas l'appeler normalisation, mais on va dire cette classification, ce système de classification, je pense qu'on gagnerait grandement dans l'efficacité de la gestion, de la conception, de la construction et d'exploitation de notre bâtiment. Et j'en finirai avec une note... euh, pas dire d'optimisme, mais aujourd'hui se discute, je ne vais pas dire en coulisses parce que ceux qui suivent l'actualité sont aussi au courant, mais on parle de, de dictionnaire de données, on parle au sein de Building Smart de sémantique for BIM. Je pense que c'est un bon moyen, dans, exactement dans la ligne de ce que je viens de dire, un bon moyen pour rassurer les acteurs parce qu'aujourd'hui, les acteurs sont conscients que la modélisation 3D est là. Les maîtres d'ouvrage le voient et bien souvent ne demandent que ça, ne voient que ça, euh, ce qui est déjà un bon point. Il faut d'abord donner envie avant d'aller un peu plus loin. Donc, donnons envie en fait, à la filière euh, par le biais de la 3D. Je pense que cette étape-là est passée. Mais maintenant, réfléchissons à la donnée de façon à rassurer les acteurs sur ce qu'ils vont avoir à exploiter. Un maître d'ouvrage, il a des besoins d'exploitation de données qui, aujourd'hui, passent par des, t- des feuilles Excel. Hein. C'est déjà un très bon moyen... Hein quand il y a des tableaux Excel, des fois, c'est un peu plus archaïque. Mais une fois que chaque acteur aura trouvé son petit KPI, hein, comme on dit, son petit cas d'usage, son petit indicateur, eh bien, encore une fois, une analogie que je fais avec le monde de l'industrie, on aura ces tableaux de bord qui nous diront, bah, par exemple, quand on construit une voiture, on a des tableaux de bord en bout de chaîne de montage qui donnent les, euh, les temps de pause, les temps d'arrêt, les accidents, euh, etc., etc., les petites euh, imperfections qu'il y a eues sur cette chaîne de montage. Alors, je, je sais que l'industrie, ça a un côté un petit peu peut-être qui fait peur. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir, alors pas complètement, mais apprendre des méthodes de l'industrie de ce type-là qui permettront d'avoir des, des outils de pilotage en appui de la donnée euh, qui permettront d'être plus efficaces sur tout le cycle de vie du bâtiment.
0: J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement de ta mission, euh, de, de la mission du bureau Veritas Construction auquel tu appartiens aujourd'hui.
1: Alors, euh, Bureau Veritas Construction, c'est, euh, bah, c'est les, les contrôleurs euh, techniques euh, de vos projets. C'est aussi les missions de, de coordination, de santé, sécurité. Les, les cohortos euh, sur vos chantiers euh, viennent de, euh, de cette branche Bureau Veritas Construction. Euh, on est un acteur euh, présent depuis presque 200 ans maintenant. Et comme je l'ai dit euh, précédemment, on, on a cette capacité, à, en tant que tiers de confiance, à donner confiance entre deux acteurs. Bon, ça, c'est le, c'est le pitch pour, pour faire simple. Au sein de Bureau Veritas, alors je ne suis pas contrôleur technique de formation, vous l'aurez compris. Ce que je fais au quotidien, bah déjà appartenant à la direction technique, euh, le BIM est considéré comme, euh, comme une compétence, une capacité aussi, aussi bien que les calculs RE-2020, le, euh, l'acoustique, euh, voilà. Donc euh, mes collègues font partie, je fais partie de la direction technique et en ce sens, c'est vachement enrichissant de pouvoir euh, faire le lien finalement entre les métiers, euh, leurs métiers. Euh, et ce que je peux leur apporter avec euh, mes connaissances. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup plu euh, euh, lorsque je suis arrivé chez Bureau Veritas. Euh, une autre chose aussi euh, qu'on voit peut-être un peu moins quand on n'est pas immergé comme moi à l'intérieur, c'est cette possibilité que l'on a d'être présent sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Un bureau de contrôle est présent dès les phases de conception, mais des fois même dès, dès les phases de, de programmation. Et on va suivre le projet, ou en tout cas on va intervenir sur toutes les phases la déconstruction, l'exploitation, même avec notre branche Bureau Veritas Exploitation. Donc, euh, pour moi, je pense qu'en euh, France, on est le seul acteur à pouvoir se permettre d'être présent sur l'ensemble de ce cycle de vie là, ce qui n'est pas le cas d'autres acteurs. Donc, on a cette vision de l'ensemble du cycle de vie qui me paraît vachement enrichissant, euh, en tout cas me concernant sur toutes les possibilités qui sont ouvertes à moi sur euh, beaucoup de sujets Touche le monde du bâtiment. Un autre avantage aussi, puisque c'est une, une, une grande société, euh, Bureau Veritas, on a des branches qui sont très variées, et notamment euh, marine et offshore, euh, qui pour moi me permettent d'avoir aussi cette vision euh, digitale euh, du monde de la marine, des plateformes pétrolières, de l'offshore. C'est des sujets qui ont aussi été sur la table, sur leur table, depuis un peu avant le monde de la construction. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec mes petits collègues de la, de la marine et, et des, du offshore qui m'ont permis de, de voir que finalement, on avait les mêmes problématiques à, ce, à cette différence près que nous, on a des choses qu'eux n'ont pas, notamment le, le, le standard, IFC, le format de fichier interopérable, qui est le, le format IFC. Dans le monde de, de la marine, ils n'ont pas ce standard, donc c'est un peu complexe. Mais c'est, c'est intéressant de savoir ça, parce que cette complexité les a amenés à avoir cette réflexion, finalement, 3D, euh, digital twin, comme on l'a fait, dans, comme ils l'ont fait dans certaines de leurs communications. Ils ont cette idée du digital twin de une copie du bateau finalement euh, parce qu'il faut bien s'imaginer que les bateaux c'est comme un bâtiment mais il faut pouvoir les suivre partout sur la planète et donc du coup d'avoir ce digital twin, ce double numérique euh, dans nos petites tablettes finalement de façon à le contrôler port après port euh, ou de devoir y intervenir pour faire des inspections euh, X ou Y eh ben, c'est, une, c'est une réflexion qu'ils ont eue finalement euh, bien avant nous et c'est ça, en, en ça que c'est vachement intéressant d'avoir la position que j'ai et d'avoir le, la possibilité de discuter avec tous ces gens là euh, une autre capacité aussi euh, que l'on a chez Bureau Veritas, ce coup-ci, euh, exploitation, on a des dronistes, on a des équipes euh, de scan 3D euh, qui nous permettent aussi euh, de faire, alors ils ont, ils ont plus une, une vision industrielle, mais c'est très intéressant, et moi j'ai une vision euh, bâtiment, et c'est encore une fois cette communion de l'industrie vers le bâtiment, ou du bâtiment vers l'industrie, qui amène des discussions vachement enrichissantes, vachement intéressantes, et qui ouvrent le champ des possibles, qui moi m'anime encore jusqu'hier, euh, dans des discussions qui sont très très larges, puisque l'éventail il est assez large aussi, et c'est en ça que c'est très riche, très fatigant parfois, mais euh, euh, d'avoir la possibilité de travailler sur des projets européens. On répond à des appels d'offres pour l'Europe, et aujourd'hui on est sur des sujets de euh, dépôt de permis construire numérisés, et avec un consortium européen. voilà, C'est aussi des sujets qui sont passionnants et on voit qu'au-delà bah, de nos frontières, en Europe, en tout cas le, le, l'Europe, euh, se prend, euh, prend à bras le corps ces, ces sujets du numérique en finançant, en s'intéressant à ce qu'on peut faire autour du numérique, notamment, comme c'est le cas de, de ce projet européen DigiCheck, d'investir euh, de l'argent pour développer des solutions qui permettront... Euh, de déposer des permis de construire euh, d'une façon un peu plus numérique.
0: Ça me fait une jolie transition aussi, parce que là, là tu parles de PC euh, donc, euh, numérique. Mais euh, je sais que vous avez travaillé aussi euh, donc, sur une offre d'attestation de conformité ASBuilt. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
1: L'attestation de conformité ASBuilt, c'est effectivement euh, l'idée de se dire qu'aujourd'hui, euh, on a des DDE qui sont euh, ce qu'ils sont. Euh, sur lesquels on peut plus ou moins s'appuyer, en tout cas en tant que maître d'ouvrage ou exploitant de patrimoine, on sait très bien ce qu'on peut attendre d'un DOE, il y a, il y a souvent une étape de consolidation de l'information, qu'elle soit graphique ou au niveau de la donnée, et pour avoir travaillé dans la maintenance, euh, ce qu'on exploite c'est surtout les caractéristiques techniques des équipements, donc quand on exploite un patrimoine, on va exploiter ces, ces, ces dossiers euh, des ouvrages exécutés, et aujourd'hui, on connaît la, la qualité de ces, ces documents-là. Donc aujourd'hui, nous, euh, puisqu'on euh, est encore une fois un tiers de confiance, on va arriver sur un projet pour dire à un, un maître d'ouvrage, mais aussi à un maître d'œuvre ou une entreprise, on va se porter garant les process qualité que vous avez mis en place de façon à garantir que, euh, que le as-built soit conforme. Alors, j'aime bien se donner, donner cette image-là des trois M du BIM. Vous savez, le, le modèle, le modeling et le management. Bah, Gardez cette image en tête et dites-vous que, euh, finalement, on va euh, vérifier ces trois M. On va, euh, au début d'une vérification, une attestation de conformité, vérifier l'organisation du projet. Euh, On va, dans un second temps, vérifier, ou en même temps, vérifier la qualité de la donnée. Alors, on peut, évidemment, arriver dès les phases de conception et et voir si euh, la donnée est correctement structurée, l'organisation du projet est correctement structurée. Mais le but de cette deuxième étape, c'est de vérifier que la qualité est présente et correspond à la documentation de, euh, du projet. Aujourd'hui, on ne se pose pas, euh, pour le coup, en tant que contrôleur technique, on n'est on pas là pour dire c'est conforme, non conforme, on est juste là pour dire, alors, je dis ça pour, parce que j'ai, beaucoup, j'ai souvent la question de savoir s'il n'y a pas une incompatibilité avec nos missions de contrôle technique, donc ce n'est pas le cas, puisque nous, on apporte une, euh, un, un avis sur euh, ce que l'on détecte dans les maquettes, dans le sens où la donnée doit être là, doit être euh, formalisée de cette façon-là, mais par contre, on n'analyse pas la, la véracité réglementaire de cette donnée-là, dans le sens de la réglementation, et on ne dira pas au client, cette donnée-là n'est pas conforme. Nous, on est juste là pour dire, la donnée est présente, euh, elle est conforme par rapport à cette fameuse euh, standardisation que, que j'évoquais tout à l'heure, et donc du coup, en ce sens, cette donnée va pouvoir être exploitée aussi bien qu'on exploitait une fiche technique finalement. Euh, dans un DE, on a des fiches techniques qui nous permettent d'avoir l'utilisation, les notices techniques du, du bâtiment qui vont nous permettre de l'exploiter. Donc finalement, cette donnée-là sera vraisemblablement, et la plupart du temps, en lien avec une fiche technique sur un serveur, sur un outil BIMGEM, euh, qui permettra d'avoir, en appui de la donnée, graphique et, euh, et data, euh, une exploitation beaucoup plus aboutie. Donc ça, c'était la donnée, euh, la data, euh, les informations dans la maquette. Et pour la dernière étape, euh, puisqu'il y a aussi des plans dans un euh, dossier DOE, on a une, une application qu'on a développée pour, le, pour l'occasion, pour, cette, pour ce service-là, euh, qui est en capacité de superposer la maquette 3D avec le projet réel. Donc, si vous allez sur notre site, vous verrez qu'en image, c'est un peu plus parlant qu'au travers du micro, mais euh, imaginez-vous superposer la maquette numérique en cours de construction ou en fin de construction, en phase fin de réception de chantier, superposer cette maquette numérique avec le projet réel, avec quelques points de correspondance, et puis avec les outils aussi, type LIDAR que l'on a de plus en plus sur nos tablettes, on est capable de superposer assez efficacement les, les deux et de façon comme ça assez sympathique, euh, naturelle, je dirais, euh, de mesurer tous les écarts que l'on va constater qui seront autant euh, d'écarts qui, en théorie, se retrouveront sur les plans papier et donc dans le dossier DOE. Donc, le but de cette démarche-là, c'est de garantir que euh, le DO numérique est vraiment numérique.
0: Merci Stéphane d'être venu nous voir et pour la richesse de ton partage. Merci à vous. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Man Machine pour continuer la discussion avec Stéphane. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.